0: Sternengeschichten Folge 146 Kugel oder Scheibe? Welche Form hat die Erde? Die Erde ist eine Kugel, das weiß jeder. Nur im Mittelalter waren alle so dumm und haben gedacht, sie war eine flache Scheibe. Und erst Christopher Columbus hat mit seiner Fahrt nach Amerika bewiesen, dass sie doch eine Kugel ist. Oder vielleicht doch nicht? Natürlich ist die Erde eine Kugel, aber zumindest die Sache mit dem dummen Mittelalter und Christopher Columbus, die ist ein bisschen anders, als es sich viele Menschen vorstellen. Man muss nämlich schon ziemlich weit in der Vergangenheit zurückgehen, bis man in eine Zeit gelangt, in der die Menschen tatsächlich der Meinung gewesen sind, dass wir auf einer flachen Scheibe leben würden. In der vorgeschichtlichen Zeit, da war die Vorstellung einer flachen Erde sicherlich weit verbreitet. Die erschien ja auch logisch. Wenn man die Umgebung betrachtet und von Dingen wie Bergen oder Tälern absieht, dann sieht die Erde ja auch flach aus. Am Himmel kann man Sonne und Mond sehen, die ebenfalls wie flache Scheiben aussehen. Und wenn man keine umfassenden wissenschaftlichen Betrachtungen anstellt, dann ist die Folgerung, dass die Erde selbst tatsächlich auch flach ist, nur logisch. Auch in den antiken Zivilisationen von Ägypten, China, Mesopotamien und so weiter ist die Erde als flach beschrieben worden. Man hatte sie sich als eine Scheibe vorgestellt, die auf einem großen Ozean schwimmt, der sie auf allen Seiten umgibt. Je nachdem, manchmal war in der Mitte noch ein großer Berg oder bei den Germanen ein großer Baum. Es hat von Kultur zu Kultur variiert. Vor knapp 3000 Jahren hat der griechische Dichter Homer zum Beispiel so eine Beschreibung in Form des Schilds des Achilles in sein Ilias-Epos eingebaut. Später aber, als sich in Griechenland die ersten Formen einer wissenschaftlichen Betrachtung der Welt entwickelt haben, da hat sich dann aber auch die Vorstellung von der Form der Erde geändert. Der berühmte Aristoteles hat in seiner Schrift über den Himmel vor knapp 2400 Jahren zum Beispiel mehrere Gründe angegeben, warum die Erde kugelförmig sein muss. Als seefahrende Nation hat man in Griechenland natürlich gewusst, dass bei Schiffen, die sich von der Küste entfernen, zuerst der Rumpf hinter dem Horizont verschwindet und dann erst die Segeln und der Mast. Wenn die Erde flach wäre, dann sollte das eigentlich nicht passieren. Wenn die Erde aber eine Kugel ist, dann ist dieses Verhalten leicht verständlich. In der griechischen Antike hat man auch Kontakt mit äh, verschiedensten Leuten und Gelehrten in anderen Ländern gehabt und hat so verschiedene Beobachtungen vergleichen können. Und Aristoteles hat festgestellt, dass Sternbilder unterschiedlich hoch am Horizont stehen, je nachdem, ob man sich weiter nördlich oder südlich auf der Erde befindet. Und auch das macht nur Sinn, wenn die Erde kugelförmig ist. Und auch wenn man den Schatten betrachtet, den die Erde bei einer Mondfinsternis auf dem Mond wirft, was man damals ebenfalls schon getan hat und auch verstanden hat, wie diese Finsternis zustande kommen, also man hat gewusst, dass es hier der Schatten der Erde ist, den man auf dem Mond betrachtet, wenn man das getan hat, hat man gesehen, dass dieser Schatten ebenfalls rund ist. All das sind aus heutiger Sicht nachvollziehbare und auch gültige Elemente für die Kugelform der Erde. Und ein bisschen später ist es dann dem Philosophen Eratosthenes in einem heute berühmten und klassischen Experiment gelungen, tatsächlich den Umfang der Erdkugel zu messen. Er hat gewusst, dass an einem bestimmten Tag die Sonne über der Ortschaft Jene im südlichen Ägypten exakt im Zenit steht, also exakt über dem Kopf eines Beobachters weiter nördlich in Alexandria an der Küste, da konnte Eratosthenes messen, dass ein senkrecht auf dem Boden stehender Stab einen Schatten wirft, was aber nur der Fall sein kann, wenn die Sonne nicht senkrecht darüber steht, sondern, wie seine eine ergeben haben, unter einem Winkel von sieben Grad einfällt. Eine gedachte Linie, die man vom Erdmittelpunkt übers jene bis zur Sonne zieht, die bildet also mit einer weiteren gedachten Linie, vom Erdmittelpunkt bis nach Alexandria, ebenfalls einen Winkel von 7 Grad. Ein voller Kreis hat 360 Grad. Der Winkel zwischen Siena und Alexandria 7 Grad, das ist knapp stel um voll Die komplette Länge des Erdumfangs, die muss daher auch ungefähr der 50-fachen Distanz zwischen den beiden Städten entsprechen. Und da Eratosthenes den Abstand zwischen Siena und Alexandria kannte, war der Rest einfach. Bei seinen Berechnungen ist er auf einen Wert gekommen, der ca. 40.000 Kilometern entspricht, was dem echten Wert von 40.007 Kilometern extrem nahe kommt. In der griechischen Antike war also nicht nur schon bekannt und akzeptiert, dass die Erde eine Kugel ist, man hat auch ihre Größe schon ziemlich gut gekannt. Natürlich gab es immer vereinzelt Leute, die andere Meinung waren. Ja, Zum Beispiel einige der frühen christlichen Gelehrten haben die Kugelform der Erde von dem Widerspruch zu den Texten der Bibel gehalten und die deswegen abgelehnt. Andere haben sich an scheinbar physikalischen Widersprüchen gestört. Wenn die Erde rund ist, warum fallen die Menschen auf der Unterseite dann nicht von ihr runter? Aus heutiger Sicht mag uns so ein Gedanke absurd erscheinen, aber damals hat man ja auch noch kein vernünftiges Konzept für die Wirkung der Gravitationskraft gehabt. Trotzdem waren diese Kritiker nicht zahlreich und ihr Einfluss hat sich in Grenzen gehalten. Und das war auch im europäischen Mittelalter so. Entgegen der weit verbreiteten Vorstellung war auch damals allen halbwegs gebildeten Leuten bewusst, dass die Erde eine Kugel ist. Und an eine flache Erde hat niemand gedacht, auch nicht Christopher Columbus. Seine Reise über das Meer, die war auch nicht deswegen umstritten, weil irgendwer geglaubt hat, der würde zum Ende der Erde kommen und dann von ihr runterfallen. Man war sich vor allem uneins darüber, wie groß die Erde ist und ob die Bedingungen auf den noch unbekannten Teilen nicht völlig lebensfeindlich wären. Kolumbus, der wollte ja auch nicht nach Amerika, der wollte nach Asien. Anstatt komplett um Afrika herum zu segeln, hat er vorgeschlagen, um die Erde herumzufahren und China von der anderen Seite her zu erreichen. Das war zwar ein origineller Plan, aber auch einer, der nicht unbedingt auf dem besten verfügbaren Wissen der Zeit basiert ist. Denn Kolumbus hat die Berechnungen von Eratosthenes und anderen Experten ignoriert und ist von einer viel kleineren Erde ausgegangen. Einer so kleinen Erde dass sein Vorschlag einer Fahrt hintenherum nach China durchaus machbar gewesen wäre und effizient. Aber die Erde war eben nicht so klein, wie Kolumbus sich das vorgestellt hat und wenn er nicht zufällig unterwegs auf Amerika getroffen wäre, dann wäre seine Mission dramatisch gescheitert. Das Bild der Erde als Kugel, das war also schon damals eines mit einer langen Tradition, und es hat sich erst dann wieder geändert, als dann mit Isaac Newton und seiner mathematischen Beschreibung der Gravitationskraft die moderne Wissenschaft im 17. Jahrhundert begonnen hat. In der Neuzeit fing dann die Ära der großflächigen Landvermessung an. Man hat immer genauere Landkarten gezeichnet und die Wissenschaft der Geodäsie, also die Beschreibung der Oberfläche und der Form der Erde, hat angefangen sich ernsthaft zu entwickeln. Im 17. und 18. Jahrhundert haben verschiedene Wissenschaftler den Erdradius immer genauer vermessen und haben dabei festgestellt, dass unser Planet keine exakte Kugel ist. Die Strecke vom Erdmittelpunkt zum Äquator, die ist nicht genauso lang wie die Strecke vom Mittelpunkt zu einem der beiden Pole. Die Erde ist nicht kugelförmig, sondern ein sogenanntes Ellipsoid. Und das hatte schon Isaac Newton und mit ihm noch ein paar andere Wissenschaftler vorhergesagt. Denn die Erde rotiert um ihre Achse und die wirkenden Fliehkräfte äh, sollten sie daher ein bisschen abgeplattet haben. Die ist am Äquator quasi ein bisschen dicker. Aber um das zu erkennen, da muss man schon wirklich sehr genau messen. Äh, wenn man das heute macht, dann sieht man, dass sich der Radius, gemessen an den Polen, nur um 21 Kilometer von dem Radius unterscheidet, den man messen kann, wenn man am Äquator die entsprechenden Messungen durchführt. Also vom Mittelpunkt zum Pol ist es also ein paar Kilometer kürzer als vom Erdmittelpunkt zum Äquator. Aber bei einem mittleren Radius von 6371 Kilometern fällt diese Abweichung von ein paar Kilometern kaum auf. Heute weiß man, dass die Erde weder eine Kugel noch ein Ellipsoides. Ihre wahre Form lässt sich nicht durch einen simplen geometrischen Körper beschreiben. Unser Planet hat jede Menge Dellen und Ausbuchtungen, die daher rühren, dass die Masse der Erde nicht gleichmäßig verteilt ist. An manchen Stellen existieren im Inneren des Planeten Konzentrationen von Materie, anderswo ist das Ganze ein bisschen weniger dicht und das verändert die Stärke der Anziehungskraft, die man an einem bestimmten Ort der Oberfläche spüren kann. Dort, wo diese Kraft stärker ist, gibt es eine Delle in der Form der Erde. Wo sie schwächer ist, findet man eine Ausbuchtung. Mittlerweile kann man sowas ziemlich gut mit Satelliten aus dem Weltall messen. Denn auch die künstlichen Himmelskörper werden bei ihrer Bewegung um den Planeten durch seine unregelmäßige Form beeinflusst. Der Satellit drückt ein bisschen näher an die Erde heran, wenn er in einem Bereich mit erhöhter Schwerkraft überfliegt und entfernt sich, wenn die Anziehungskraft schwächer ist. Das sind auch nur ganz kleine Variationen, aber den Abstand zum Satelliten kann man eben so genau messen und so erhält man dann entsprechende Karten, die all die kleinen Unregelmäßigkeiten in der Erdform zeigen. Die Form, die man dabei am Ende erhält, die wird Geoid genannt. Das heißt so viel wie erdförmig. Der aktuelle Stand der Wissenschaft lautet also, die Erde ist erdförmig.